0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Doutor Eduardo, bom dia. Bom dia, Fernanda. Prazer enorme estar aqui com vocês. Eu é que agradeço, Eduardo, sempre a sua gentileza de conversar conosco ao vivo. Eduardo, como é que a gente reage? Você se sente frio? Muito frio?
1: É, eu, eu sinto pouco. Eu, eu carrego comigo um, um cobertor é, considerável de, de tecido que me dá uma proteção adicional. Mas uh, acho que, de maneira geral, nós temos um, um certo padrão de resposta, que é a temperatura média do local onde a gente vive. Então, se a temperatura média baixar 6, 7 graus ou subir, nosso corpo sente muito essa diferença
0: uma coisa curiosa que você já começou essa conversa é que você carrega um, um cobertor consigo né é, explica para gente para até para as pessoas entenderem assim há pessoas que sentem mais frio menos frio e em que condições é também nessa situação que você mencionou a gente pode ter uma proteção própria
1: então a verdade é, entenda aí o seguinte a, a, adultos que têm um, um metabolismo normal ou aquele cara que é mais acelerado. Então, digamos, um atleta, um cara que trabalha na, na, na roça, é, que tem um dia a dia é, muito agitado, muito pesado, ele está mais adaptado a, a uma situação de estresse maior. Aquelas uhum. pessoas que são menos adaptadas a um estresse, elas vão sofrer mais com isso, mesmo com menor intensidade de agressão. Ou seja, se nós ficarmos... É, a temperatura média aqui na grande vitória é em torno de 23 graus, 24 graus. Se uma temperatura fica abaixo de 15, isso vai gerar repercussões. Isso quase duplica a incidência a incidência de tromboses, de trombose no pulmão, de, de eventos que geram mais coágulos, porque a carga de adrenalina é maior e essa é para um mecanismo de defesa, para ficar simples, é como se você aumentasse a chance de coagulação, é porque é como se o corpo estivesse sendo agredido e precisa estancar uma hemorragia, então você é, incita, estimula essa 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 formação de coágulos. Então, nesses períodos de frio, nós vamos ter muito mais episódios de trombose na população em geral. O cara que está, independente se ele é mais gordo ou mais magro, é, o quanto que essa pessoa está adaptada a aguentar uma situação de estresse. Se ele está bem adaptada, mesmo que ele sinta frio, isso não vai ter repercussão. Mesmo que o corpo dele te, tenha uma pessoa é, que tem obesidade, mas é, se ele não tolera subir dois lentes de escada, se ele não tem uma adaptação ao estresse, ele vai sofrer mais, mesmo sentindo menos o frio. Então, a repercussão sobre as
0: pessoas depende do quão elas estão adaptadas a suportar uma situação de estresse no corpo. Entendido. Qual é a temperatura do nosso corpo, Eduardo?
1: 36 graus, 36,5, 35,5, varia nessa
0: temperatura aí. 36, 35,5, 36,5. Uhum. E quando a gente é submetido ao frio, ela tende a cair? Vende a cair,
1: você compensa isso com um aumento de metabolismo, você já queimar mais gordura, queimar mais, produzir mais energia para dissipar e, e conseguir sustentar seu corpo em 35 meses. Se as pessoas chegam a uma temperatura abaixo de 34 já, temperatura corporal real abaixo de 34, já começa a ter uma série de repercussões importantes. Em 32, a maioria das pessoas vão, entrar em, é, é, vão ter hipotermia é, é, clínica aí, é, o cara vai estar quase entrando em coma, por pontos da temperatura baixa do povo. Quase a gente em coma? Vê, quase entre coma. 32 de temperatura corporal, é, é, os que eu vi estavam em coma. Isso acontece muito em pessoas que, moradores de rua, que ficam molhados à, à noite no, no relento, que não conseguem é, se proteger. Né? Então, acontece. Quem tem, quem tá num ambiente mais seco, é, protegido, é, sente menos, o corpo consegue se sustentar e, e lutar contra isso e sustentar a temperatura. Óbvio que os idosos e as crianças são, são menos, têm termostato, digamos assim, menos regulado, eles sofrem mais com essas variações de temperatura.
0: Entendido. E para que essa temperatura não caia, o que que a gente precisa de fazer? Para que a gente não chegue aos 32 e hipotemia.
1: Olha, basicamente, numa situação dessa de frio, ingerir né é, 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 chás quente, leite quente, ajuda bastante. Inclusive, dentro do um paciente chega na emergência na UTI, a gente vai esquentar o soro na, na, no micro-ondas e começar a fazer até por via, por via oral ou por via pela sonda vesical, para injetar tá na bexiga, para poder começar a esquentar o corpo de, de dentro para é, fora. Ah, manter agasalho, uma coisa muito interessante é a região cervical. A região cervical tem a maioria dos, dos termostatos que, que geram controle de temperatura, então, é, isso são, são é uma bibliografia que não é fácil de acessar porque tem foi, foi produzido durante a, a segunda guerra mundial e tudo mais mas assim basicamente a região cervical controla é, é a mais importante de ser protegida então se tá um ambiente frio que você não tá se sentindo bem agasalha e coloca um cachecol bom no pescoço que você vai fazer uma diferença enorme é por isso que desde desde essa dessa, da, da, Dessa época, os agasalhos esportivos têm proteção cervical. É, 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 os coletes de salva-vidas é obrigatório ter proteção cervical, aquele feltro atrás do colete de salva-vida, porque é a região mais importante de controle de temperatura para que você não faça essa hipotermia a ponto de colocar em risco
0: a vida mesmo. Olha que legal, isso mais do que as pernas, braço e cabeça? Muito mais, sem dúvida alguma. Então, se você tiver que escolher, protege a cervical?
1: Protege a cervical, isso aí.
0: Muito legal, Eduardo. Eduardo, e, e o frio, quando a gente começa a sentir frio, o corpo dá alguns sinais, né? É tremedeira, Sim. os pelos uhum. da, da, dos braços, né eles se levantam.
1: Isso aí. Olha, é, você vai ver que é, é o reflexo dessa adrenalina que você está liberando para brigar pela vida. É a mesma coisa às vezes do susto, isso é uma carga da adrenalina, ou seja, começa a tirar sangue da, da periferia da pele e começa a tentar concentrar mais em órgãos fundamentais para tentar proteger esse órgão. Então, a ponta dos dedos começa a ficar meio arrocheada e tudo mais, porque você começa a tirar sangue do resto do corpo para sobrar, para o coração, para o cérebro, para o rim, para esses órgãos vitais, é, que recebam e, e fica mais fácil do corpo manter a temperatura central né, do que a temperatura periférica. A periferia, ou seja, na ponta dos dedos vai cair bastante, mas nem sempre vai estar refletindo de fato quanto é a temperatura real daquela pessoa. Uhum.
0: E você disse que uma das reações do organismo é provocar trombose. É, 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 um, é uma reação ou é porque a gente, é, o coração começa a bombear mais?
1: Eu acho mais por conta da... De da mudança no, no, da adrenalina caindo no sangue gera uma série de alterações na parede dos vasos que aumenta a incidência de, de trombose. Trombose no pulmão, né? é o, é o que matou o Roberto Marinho e outros grandes artistas que dá muito medo, sempre uma doença difícil de diagnóstico, aumenta muito a incidência nesses meses de frio. A gente olha a incidência disso em janeiro, fevereiro, é quase quatro vezes menor do que a gente vai estar encontrando agora nesses meses de frio. Ele falando... O diretor do Capé falando que a, a, é só uma amostra do frio que está por vir, já me deixa é, encafefado, porque vai ter mais emoção pela frente aí.
0: Sim, vai ter mais emoção pela frente. Ele disse que é só uma amostra mesmo. Eduardo, Sim. a gente teve é, duas situações trágicas né, em São Paulo essa semana, dois moradores de rua. É claro que se investiga ainda né, se há uma relação com o frio. Um, um já foi encontrado morto e o outro estava né, na beira lá do café, né, no, no, numa área lá de de atendimento, de assistência social, quando também teve um princípio de convulsão e, e morte. Uhum. E como é que se, como é que a gente distingue, assim, se foi o frio que matou ou não?
1: Olha, é difícil. Eu vou te falar, eu fiz residência em São Paulo, eu fazia, fiz clínica médica na, na Unifesp, Coral Paulista, a gente recebia muitos moradores de rua que vinham do Ibirapuera, pessoas que acabam ficavam à beirada da, do, é, do Ibirapuera, tudo mais e tal nessa época do frio e eles chegavam realmente com temperaturas convulsionando, com temperaturas de 32, é, é, 33, 31 graus e o limite disso para morte é muito pequeno, porque imediatamente é, é a hora que ele começa a entrar nesse frio ele tenta ficar quieto, se proteger, mas ele para de se movimentar e ao, ao parar de se movimentar ele, ele fica menos capaz de produzir calor e gera uma perda de consciência precoce, então ele, ele para de ter reação ou, ou ter uma cognição que permita que ele peça ajuda, que ele peça socorro, então vira um ciclo vicioso, e aí ele não consegue mais solicitar por, por atenção a, a, evoluindo isso. Ou seja, a necrópsia desses pacientes pode, é, vai ver que ele é, na verdade vai dizer que ele não teve outras coisas, por exemplo ah, não, teve, não, não foi por asfixia não foi por por uma agressão, não encontrou nenhum tipo de envenenamento, então você infere que, que é mais provável que seja por é, por hipotermia. Mas não é uma situação fácil, e eu, assim, essa, esse limiar, então essas campanhas de ajuda com cobertores, com, com casaco, para essa população de risco, é extremamente importante nessa altura do campeonato, porque se o frio vai ficar mais intenso, nós vamos ter isso cada vez mais frequente. E aí, veja, a temperatura em São Paulo, que as pessoas já estão mais acostumadas a, a enfrentar a, uma temperatura mais baixa para o Espírito Santo ou para um lugar mais quente. tem temperaturas, a, 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 digamos, o 2 graus lá, com 8, 9 graus aqui, a gente vai ter a mesma coisa. Uhum. Porque a, essa variação de temperatura basal é que está relacionada à maior incidência de complicações. Nosso corpo é como se ele tivesse uma uma organização para sustentar uma variação de mais ou menos 8 graus na temperatura. Passou de variação de 8 graus na média, ou seja, se nossa aqui é média 23, 24, se eu cheguei a 15, se eu bati 10 graus, ele já começa a perder a capacidade de controle. Então, para ele já é um frio extremo é, e qualquer temperatura abaixo disso vai é, ampliar muito os riscos na saúde para essas pessoas.
0: Uhum. E com o frio também aumenta-se o risco de infarto e AVC?
1: Sem dúvida alguma. Bastante. Qual a relação? A relação é essa. É, ou seja, primeiro você aumenta a, a frequência cardíaca, você tá tentando produzir mais energia, o coração está bombeando mais rápido, exigindo mais, fazendo um trabalho maior, e em paralelo a isso você vai ter é, um aumento da trombogenicidade, ou seja, a, a capacidade de fazer coágulos se tornou maior, para compensar. Nosso corpo entende que a gente está na época das cavernas ainda. Tem estresse, tem adrenalina caindo, é, um animal pode ter me machucado, eu preciso conter o sangramento, Se aumenta a capacidade de fazer quadro.
0: E a gente consegue dizer aqui para o nosso ouvinte quais são os primeiros indicativos aí de que você pode estar tá tendo um infarto ou um AVC por conta do frio?
1: Os sintomas vão ser os mesmos. Né? Independente de ter ah, o quadro, do AVC, basicamente, é, que tem que ser realmente muito rápido essa identificação, a perda de força em, em um lado do corpo, não consegue é, levantar um braço ou uma perna, não consegue falar adequadamente, uma, um familiar viu que o rosto de um lado está mais parado em relação ao outro, imediatamente não tentem contactar, falar com o médico pelo telefone, vá um pronto-socorro de imediato, porque tempo aí é, é, é neurônio, é vida, e você pode fazer uma diferença absurda. Em termos de angina ou de infarto, é, não esquecer de tomar as medicações ele que tem que tomar e a, a, a sensação de dor, pressão no peito, aperto, né, é, um cansaço excessivo, essa angústia no peito, começou a ter esses sintomas é, nessa época do frio, é para ir ao pronto-socorro, para ser avaliado, para você definir se está tendo algum evento novo
0: realmente ou não. Uhum. Essa dor no braço, que todo mundo fala do infarto?
1: É, a, sensação, a imagem, né, várias, várias imagens eles colocam. A, tem até a propaganda do governo inglês que eles colocavam é, mostrava uma, uma cobra, uma sucuri apertando o braço. A sensação que os pacientes falam é essa. Parece que tinha um, um, uma sensação de alguma coisa esmagando o braço, é, é, especialmente na face é, mais ventral do lado é, esquerdo, mas do lado direito também pode acontecer. E a pessoa não consegue definir muito bem, mas a sensação de aperto importante e gera essa angústia, um cansaço associado.
0: Quem sente mais frio, a criança, o idoso? Em termos de quem está mais suscetível, sem é. dúvida
1: alguma, a, a, a criança.
0: Quanto mais a criança leve, mais... mais frio sente, em tese? Mais, em tese, sim. Ela
1: está mais susceptível a esse tipo de alteração. Uhum. Mas a repercussão, como ela tem uma adaptação muito grande, ela consegue tolerar. O idoso, às vezes, é, vai ter uma resposta como AVC com menos agressão. Uhum. Eu acho que o grande problema desse frio para as crianças é o quadro respiratório, que é a temperatura é, é mais é, fria e com o ar acabando ficando mais, mais seco e tudo mais, acaba que você tem uma lesão de via aérea superior muito mais frequente, você irrita, respirar o ar gelado, irrita a via aérea e pode desencadear crise de asma, bronquite, desencadear uma reatividade da via aérea superior e que vai lotar os pronto-socorros aí de... Da, da pediatria nessa época do ano.
0: Sim, sem dúvida alguma. Por que, que a gente faz mais xixi no frio, Eduardo? Porque você
1: aumentou muito o metabolismo para produzir mais energia e com isso você é, compensar e aumentar a temperatura corporal. Esse aumento de energia de, de, é, é, relaciona-se diretamente ao momento de trabalho, de índice cardíaco e débito, aumentando também a filtragem pelo rim. Então acaba que você é, gera mais fluxo de sangue com isso aumenta a a, posição, a produção de urina.
0: Uhum. É, o ouvinte Álvaro aqui. Ele me pergunta, na verdade ele está te perguntando, tá? Ele só encaminhou para mim aqui a uhum. pergunta: se pode tomar gelado, é, sorvete, por exemplo, e à noite?
1: Olha, pode. Na verdade, a, a essa, esse negócio não, não não toma gelado ou o golpe de ar, né, que se falava tanto. É, não, é uma, não é algo que gere repercussão sobre o corpo de forma consistente. Você vai mais gelado, você está com um cachecol, está com um sapato seco, está é, agasalhado, não vai, fazer, não vai ter repercussão nenhuma para você tomar sorvete à noite nesse sentido. Ah, o problema é realmente você ficar né, com a roupa um pouco mais úmida. O cara que vai correr para fazer uma corrida, sei lá, está treinando para 10 milha garoto correu e está suado, a, a, voltando para casa, andando à noite com a camisa molhada. só Esse cara está exposto a uma, uma redução de temperatura e exposto a uma, uma necessidade de controle muito maior do que o cara que está tomando sorvete e está bem agasalhado.
0: É, eu fico imaginando é, essas pessoas que sobem, que né, praticam o alpinismo, por exemplo. Uhum. É, Pico da bandeira, a previsão do ontem era de menos um. Pro pico para o Caparaó, é, é, essas pessoas, é claro, elas têm todo um treino, um preparo, né? mas todo mundo tem um limite, não, Eduardo?
1: Sem dúvida. Não. E olha, você quer saber, é, a, às vezes até mesmo você fala assim, ah, vai ter menos um grau, mas se estiver ventando no Caparaó venta muito, a sensação é de menos 15. Uhum. É, é a, a queda. De, você, o vento, nesse cenário de, de, de frio, a sua capacidade de conseguir manter sua temperatura de 36 está muito mais relacionado ao vento que você está exposto do que a temperatura isoladamente. Você consegue dar conta, se você estiver seco, em uma temperatura de 2 graus, de 1 grau, sem problema, mas você nunca vai dar conta, se tiver 7, 8 graus, um vento forte, você não tem, na conta de segurar a temperatura nesse cenário. É, quem já foi para Chicago, por exemplo, tá 4 graus. Você não consegue colocar a orelha para fora tem que ter um troço agarrando a orelha, o pescoço, porque tá, tudo está congelando. É, é, onde venta, especialmente em lugares onde tem um vento um pouco mais seco, a sensação
0: térmica despenca. E é aí muito é, pior, o né?
1: É muito pior, sem dúvida alguma.
0: É isso. O César, para finalizar, Eduardo, ele fala sobre quando a gente consegue equilibrar né, a temperatura do corpo com roupa. Isso, de certa forma, protege de um ataque cardíaco?
1: protege, sem dúvida nenhuma. Com então, as pessoas que têm menor variabilidade, variação de temperatura, eu tenho muitos pacientes idosos que têm problemas cardíacos, perguntam, ah, eu devo caminhar? Eu caminho cedo, é, tudo mais. Assim, Olha, coloca um bom agasalho, não saia, mesmo que você comece a suar durante o exercício, não saia de casa sem um bom agasalho e sem o tal do cachecol. Podem alguns rir de você, tudo mais tal, mas mantenha a região cervical muito bem, é, muito bem...
0: Protegida. É, protegida.
1: E use um casaco, especialmente os casacos esportivos, que impedem que você fique molhado, que, que comece a pingar. Comece a... Ah, essa, se você suar essa temperatura, for, é, essa, essa temperatura, essa queda de temperatura é, pelo seu suor, ele não vai repercutir se você não tiver contato com o ar externo. Então não abra o casaco, mantenha o casaco fechado, vai e volta, continue fazendo o seu exercício físico, não pare de fazer e cuidado é, com relação a, a essa exposição ao ambiente.
0: Te agradeço muito, Eduardo, mais uma vez aqui pela sua participação conosco, hein?
1: Imagina, é sempre um prazer. Obrigado a todos vocês e os ouvintes aí da CBN. Então.
0: Adorei a nossa conversa, tudo de bom aí. Igualmente, um
1: abraço.